0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes. Radio Nacional de Israel.
1: Hoy, lunes 14 de marzo, 11 del mes de Adarbet, estos son nuestros titulares. Se reanudaron las conversaciones entre Ucrania y Rusia, esta vez por videoconferencia. Putin no cederá porque probablemente no tiene cómo hacerlo, sostiene experta en Rusia. La ministra del Interior, Shaquet cede a las presiones. Israel se prepara para recibir a decenas de miles de refugiados no judíos de Ucrania. Y vamos ya mismo al desarrollo de la información. Las conversaciones directas entre Ucrania y Rusia para un cese el fuego se reanudaron hoy a través de videoconferencia. Un miembro de la delegación ucraniana dijo que las conversaciones siguen a pesar de las dificultades. El presidente Zelensky indicó que su delegación tiene un objetivo claro, hacer todo lo posible por organizar un encuentro entre él y el presidente Putin. En paralelo, con vistas a las conversaciones, el ejército ruso aumenta la presión sobre la capital Kiev. Esta mañana fue bombardeado un edificio de nueve pisos y por lo menos dos personas resultaron muertas, diez más resultaron heridas. Civiles ucranianos que huyeron de Mariupol, en el sur de Ucrania, relatan que zonas urbanas en la ciudad fueron bombardeadas por aviones de combate sin cesar. El suministro de electricidad está interrumpido y los alimentos y el agua se van agotando. Se multiplican los testimonios sobre saqueos de supermercados, comercios y farmacias. A raíz del ataque aéreo de Rusia contra una base militar en el oeste de Ucrania junto a la frontera con Polonia anoche, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advierte a la OTAN que si no se impone la prohibición de vuelos en el espacio aéreo de su país, es solo cuestión de tiempo hasta que Rusia ataque también a otros países miembros de ese pacto de mutua defensa. En un anuncio filmado en video, dijo Zelensky... Que ya el año pasado había advertido explícitamente a los líderes de la OTAN que si no se imponen sanciones contra Moscú, esta lanzará una conflagración bélica y tuvo razón. Las autoridades del distrito de Leviv indicaron que en el ataque a la base militar ayer perdieron la vida 35 personas y más de 130 resultaron heridas. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, llama a la comunidad internacional a aumentar la asistencia militar a su país y a intensificar las sanciones a Rusia para prevenir que la guerra se extienda a otros países. El canciller ucraniano dijo, abro comillas, a todos los que temen verse arrastrados a una tercera guerra mundial, sepan que Ucrania lucha con éxito. Necesitamos vuestra ayuda para frustrar el plan de Putin y evitar una guerra más amplia. Según estimaciones del gobierno de Ucrania, la invasión rusa provocó una destrucción de infraestructuras en el país por un monto de cerca de los 120 mil millones de dólares. En tanto, China desmintió que Rusia haya pedido a ese país ayuda militar en su guerra con Ucrania. Fuentes norteamericanas dijeron a varios medios de prensa, que hay señales de que Rusia sufre de escasez en varios medios de combate y, entre ellos, Rusia habría pedido a China aviones no tripulados. Desde el comienzo de la guerra, China se ha mantenido neutral y se abstuvo de condenar la invasión rusa. Vamos ahora a ver el lado ruso de la guerra. Jennifer Shkavatur, experta en Rusia, docente de la Universidad Reichmann y asesora del Banco Mundial en temas de Europa Oriental, respondía en diálogo con Khan sobre la efectividad de las sanciones de Occidente contra Putin. <tose> Intentan hacer más y más contra Putin y Putin no se detiene. Quizás es probable que la, porque las sanciones no alcanzan, pero también es más probable que Putin no tenga a dónde retirarse. Creo que es lo más probable en este contexto. ¿Entonces debe conquistar todo Ucrania? ¿No se puede conformar con una promesa solemne de que Ucrania no se incorporará a la OTAN y que los dos distritos de Donbass son suyos? ante todo Ucrania en esta etapa ya tampoco puede salir derrotada después de todo lo que sufrió en esta guerra de hecho cada bando necesita una situación en la que de algún modo pueda declarar victoria para Ucrania renunciar a las regiones separatistas es una opción imposible en este momento tal como se describe Biden puso en claro que no enviará tropas norteamericanas a Ucrania porque eso sería una tercera guerra mundial, pero si Putin decide luego de Ucrania ir por Lituania y Letonia, ¿cree usted, le preguntan a Jennifer scavatur que Biden sí estaría dispuesto a arriesgarse a una tercera guerra mundial?
0: De hecho, el terreno
1: ya está preparado para eso, porque desde hace años Rusia habla de que en esos países los rusoparlantes no reciben todos los derechos como los que hablan lituano o letonio, así que esos pueden ser definitivamente los dos países que siguen, a pesar de que son miembros de la OTAN. Y es posible que allí, incluso desde un punto de vista jurídico, no haya alternativa, porque Será un ataque a un país de la OTAN y la OTAN deberá reaccionar de algún modo. Pero el tema de una tercera guerra mundial, al parecer hoy, está en manos de Putin y de nadie más. Se le pregunta la oposición interna en Rusia contra la guerra. ¿No le importa a Putin? ¿Tiene suficiente lugar en Siberia para todos los manifestantes? Sí. ante todo hay una propaganda muy fuerte contra Ucrania en la televisión rusa y la televisión es todavía la fuente central de información para cerca del 70% de los rusos, para los cuales Rusia está luchando contra los nazis en Ucrania. Ellos vienen a liberar a los ucranianos del gobierno fascista en estos términos y por eso la oposición es muy reducida. Es decir, se le pregunta que la mayoría está con Putin y con la guerra. La mayoría está con la guerra y el que está en contra de la guerra por supuesto teme expresarse y el que pudo abandonó Rusia hoy ya es mucho más difícil abandonar Rusia la expectativa de que los oligarcas rusos protesten contra él por ahora también resultó falsa porque a ellos también los tiene cortitos así que al menos por, ese, por el momento no existe ninguna fuente interna que se le pueda oponer de modo real. Y ahora vamos al tema de los refugiados en Israel. Aquí en el eh, país se preparan para la recepción de decenas de miles de refugiados de Ucrania luego del anuncio de la ministra del interior Ayele Chaked ayer sobre la ampliación de la apertura de las puertas de Israel. Según la nueva política se permitirá el ingreso al país para una pausa temporaria de todo aquel ciudadano de Ucrania que tenga familiares en Israel cualquiera sea el grado de parentesco, más allá de los 5.000 autorizados hasta hoy. La intención es alojar a los refugiados en salas de huéspedes, hosteles y en bases de tal ya abandonadas por el ejército. Desde el inicio de la guerra en Ucrania ingresaron a Israel más de 7.000 ciudadanos de ese país. El primer ministro Naftali Bennett dijo que la gravedad de la hora nos llama a extender nuestra mano y ser refugio, aunque más no fuere temporario, para aquellos que huyen de la guerra y que tienen familiares aquí en Israel que les pueden ser de apoyo en esta hora difícil. Ayer por la tarde, en efecto, la ministra Shaked anunció el cambio de política y dijo que, abro comillas, luego de una reunión de consulta con el viceasesor letrado del gobierno esta mañana, fue decidido que los familiares serán exceptuados de la cuota. Es decir, que todo aquel que tenga un familiar que llega a Israel y ese familiar firma una garantía de que ese refugiado refugiado permanecerá en su casa durante un mes o dos para descansar y recuperarse podrá hacerlo sin limitaciones. Shaqed rechazó las críticas sobre el manejo del gobierno en el tema de los refugiados de Ucrania. Abro comillas. Nuevamente, el Estado de Israel es ante todo el hogar nacional del pueblo judío. Sugiero a todos los críticos que vayan a la terminal 1 y vean cómo todos los días llegan nuevos inmigrantes. Sí, también beneficiarios de la ley del retorno están huyendo de los combates y llegan aquí, y nosotros los recibimos y los nacionalizamos. Ningún otro país se enfrenta con semejante cantidad y los absorbe de inmediato. Y nosotros invertimos nuestros mayores esfuerzos en los beneficiarios de la ley del retorno que llegan y llegarán en masa a Israel. El viceministro y ministro de Justicia Guido Sar partirá hoy para una visita oficial en Argentina y Uruguay para participar como representante del gobierno de Israel en los eventos del 30 aniversario del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y en recordación de las víctimas que se conmemora este jueves 17 de marzo. Durante su viaje, el ministro SAR se reunirá con los presidentes de Uruguay y Argentina y dirigirá la palabra en la ceremonia a realizarse en el Congreso de la Nación en Buenos Aires. En los eventos participarán representantes de todas las comunidades judías de América Latina y familiares de las víctimas del atentado de 1992 que llegarán también desde Israel y de otros países. Antes de su partida, el ministro Saar dijo, abro comillas, las terribles imágenes del atentado quedaron grabadas en toda la conciencia de los habitantes de América Latina y en particular de la comunidad judía. La eliminación de las sanciones contra Irán en el marco del acuerdo que se firmará esta noche entre ese país y las potencias provocará una corriente de dinero para Hezbollah y otras organizaciones terroristas y potenciará a los extremistas y al terrorismo que esparcen Irán y sus colaboradores. Coronavirus ahora se registra en los últimos días una desaceleración. Hay quienes dicen una detención total en la disminución de la quinta ola. Si bien el coeficiente de contagios bajó a 0,89, los contagios ayer aumentaron a más de 5,700. El número de pacientes en estado grave, no obstante, continúa bajando y está en 361. Fuentes en el Ministerio de Salud indicaron que la nueva variante ba 2 se está convirtiendo en la variante dominante de COVID y existe el temor de una nueva ola de contagios.